0: Diciembre de 1999, 11.59 de la noche. La voz había corrido desde que nos levantamos, primero en Australia, luego en Japón, después en Europa. El año 2000 ya había llegado al resto del mundo y en ningún lugar había pasado nada, ni bueno ni malo. Cuando nos tocó turno a nosotros de celebrar las campanadas de las 12 de la noche, pudimos comprobar lo que intuíamos. Era una noche más de un año más. Hay eventos en la vida, muy pocos, que podemos recapitular perfectamente. ¿Dónde y con quién estábamos cuando ocurrió tal cosa, básicamente? Y la llegada del año 2000 no fue uno de esos episodios. Y no lo fue porque la modernidad no llegó en el año 2000. El año 2000 solo es un número aleatorio, muy redondo eso sí, pero lo único que pudo hacer fue colapsar un par de computadoras. ¡Qué oportuno que el tema de las computadoras salga a colación! Porque el mundo que conocemos no cambió en el año 2000. Empezó a transformarse en 1976, el año en que Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne fundaron una compañía que contradictoriamente no vendía manzanas, sino una computadora vanguardista, abierta, colorida, al menos para esos tiempos. Tras el éxito inicial, Eventualmente la empresa estuvo al borde de la bancarrota y hoy, para acabar pronto, nos tiene a casi todos directa o indirectamente esclavizados a sus estúpidos productos líderes en diseño y desempeño. Prácticamente de un día a otro en la línea del tiempo de la humanidad, Apple determinó nuestra forma de oír música, de comunicarnos, de fotografiarnos y todo esto sin parar de fabricar las mejores computadoras. Así como la primera Apple fue en 1976 la primera piedra con la que se construyó una parte sustancial del mundo en que hoy vivimos, ese mismo año nació un futbolista que tampoco esperó al año 2000 para fungir como puente humano o extraterrestre entre el fútbol del pasado y el fútbol con el que todos hemos crecido. Porque es un hecho irrefutable que hay un fútbol diferente dentro, pero sobre todo fuera de la cancha, que es donde más se juega desde entonces. Hay un punto de inflexión nítido y fácil de reconocer, el fútbol de antes y el fútbol después de Ronaldo. Ese fenómeno que lo cambió todo. Bento Ribeiro es un semi-abandonado suburbio de clase media a una hora de Río de Janeiro. Lo que se considera clase media en Brasil rozaría la pobreza extrema en otras partes del mundo, claro. Pero lo importante es que la familia Nazario da Lima, Nelio, Sonia y sus tres hijos nunca pasaron hambre, gracias al salario que su padre ganaba en la compañía de teléfonos. Cuando Ronaldo, el más pequeño de sus hijos, entró en la adolescencia, Nelio y Sonia se separaron. Sonia encontró un trabajo de mesera, pero tenía que trabajar 12 horas diarias para sacar adelante a sus hijos. Ronaldo, de 11 años y en primero de secundaria, aprovechó la situación. Su madre no podía vigilarlo, su padre ya tenía otras cosas en la cabeza y el chico odiaba la secundaria. ¿Quién no? Una mañana se fue de pinta a jugar fútbol. Le gustó tanto que lo hizo de nuevo. Se saltó una clase tras otra, una y otra y otra vez hasta que se le hizo fácil dejar de ir a la escuela. Su madre perdió la batalla por hacerle entrar en razón con aquello de que el fútbol no iba a dejarle nada bueno. Pero contrario a 9,999, de cada 10,000 madres, Sonia se equivocó. Su hijo pequeño no solo era bueno para jugar al fútbol, ni siquiera podemos decir que era extremadamente bueno. Las facultades de Ronaldo en el fútbol sala eran dignas de extraterrestre, cuando su equipo metió 12 goles en un partido importante y Ronaldo marcó 11 de ellos, el Flamengo le invitó a sus fuerzas básicas, pero el chico del suburbio de Bento Ribeiro no tenía cómo pagar un autobús diario que le llevara a las instalaciones del club en Río. Entonces, Ronaldo se fue al pequeño São Cristóvão, el club más cercano a su casa, 25 minutos, y ahí se mantuvo hasta los 16 años cuando el Cruzeiro se lo llevó a Velo Horizonte. Primer salario, yo de completamente. Mi primer salario se lo di a mi mamá, porque teníamos un sillón en Bento Ribeiro donde yo dormía. Mi hermano tenía una cama, mi hermana tenía una cama, mi papá y mi mamá tenían su cama y yo tenía el sillón. Y entonces, con el dinero, mi mamá arregló el sillón. Me imagino que como agradecimiento para que yo tuviera un mejor lugar para dormir cuando los visitara en casa. Fue agradecimiento también para cuando fuese lá tener un lugar mejor para dormir Inmediatamente Ronaldo impactó en el torneo regional era evidente que el campeonato estatal de Minas Gerais le venía chico, luego el 7 de noviembre de 1993 con 17 años recién cumplidos, Ronaldo ya estaba en boca de cada aficionado al fútbol en Brasil, el menino le había metido 5 goles al Bahía en el Brasileirao el torneo nacional también le venía pequeño. Chamou Macalé agora pela meia esquerda, Macalé. Tocou no Ronaldo. Tentou a virada, Vilmar. Bateu no Ronaldo. Sobrou para ele. Saiu o goleiro. Ele matou o Rodolfo Rodríguez. Mineiro Ronaldo. Golaço, golaço, golaço. Cruzeiro 3 Bahia 0 la Supercopa Libertadores sería un buen parámetro para descubrir si el jugador de moda era cosa seria. ¿Qué que era la Supercopa Libertadores? Buena pregunta. Era un torneo de la época que enfrentaba a aquellos equipos que alguna vez habían ganado la Libertadores. Cosas de conmebol. El asunto es que el Cruzeiro jugó contra Colo-Colo en la primera ronda. ¿Saben cuántos goles hizo el Angelito? Contesten, sin miedo. Um, no, hizo 5. Tres en la ida y dos en la vuelta. Tampoco se crean que metía cinco goles en cada partido que jugaba a los 17 años. El siguiente rival fue el Nacional de Montevideo. Ronaldo, entre los dos partidos, solamente hizo tres goles. Empate global de 4-4 y su equipo quedó eliminado en tanda de penales. De todos modos, nadie superó a Ronaldo en la tabla final de goleo de aquella Supercopa Libertadores. Además de una actuación memorable en la que él solito trituró a Boca Juniors en Copa Libertadores, vean por favor en YouTube, los videos disponibles de aquella humillación. Ronaldo ganó la Copa de Brasil en aquel 1993 y el Campeonato Mineiro en 1994. La final contra el rival de siempre, Atlético Mineiro. Hat-trick de Ronaldo que sumó 44 goles en sus primeros 47 partidos como profesional. Pero esperen. ¡Qué goles! Ronaldo giraba, arrastraba el balón, se quitaba a un rival e inmediatamente al que le seguía, como si fuera Wolverine, quitándose ninjas de encima uno por uno y definiendo de larga distancia directo al ángulo. Pode pintar gol do Cruzeiro, grande Ronaldo. demais, mas é bom lance para Ronaldo. Ojo, todo eso, la Copa, la Supercopa Libertadores, la Libertadores, los 5 goles al Bahía, el baile a Boca Juniors, 44 goles, 47 partidos, todo eso en apenas 8 meses desde su debut. Tiempo suficiente para ganarse la convocatoria con la selección al Mundial de Estados Unidos 94. Las comparaciones con Pelé, cada partido eran más inevitables, la diferencia es que corrían otros tiempos y Ronaldo no se iba a quedar a seguir abusando con sus rivales sudamericanos como ocurrió por decreto presidencial con Pelé 35 años atrás. Ronaldo, Ronaldo no jugó ni un minuto en ninguno de los siete partidos que coronaron a Brasil en el Mundial de Estados Unidos 94 como tetracampeón del mundo tras 24 años de espera. Pero durante más de un mes de concentración, el chico de 17 años tuvo tiempo de sobra para escuchar los consejos de sus mayores. Romario, el crack número uno de aquella selección, le recomendó que se fuera al PSV Eindhoven, club al que Romario había abandonado apenas un año atrás para irse al Barcelona y al que consideraba la mejor puerta posible para entrar al fútbol europeo. Ronaldo siguió el consejo de Romario y fichó por el PSV. Visto lo visto, la del equipo neerlandés parecía una apuesta de muy bajo riesgo. Tras apenas un año en el Cruzeiro, el chico de 17 años dejaba en las arcas del club brasileño el equivalente a 6 millones de dólares. 6 millones que en 1994 tenían el valor de 12 millones de dólares actuales según las tablas de inflación. Ronaldo dejaba el Cruzeiro tras un paso tan fugaz como rentable. Pero volvería 28 años después, ya no como jugador, sino como héroe salvador. En enero de 2022... Ronaldo compró al club en 70 millones de dólares y lo salvó así de la quiebra. Pero antes, unas cuantas cosas tuvieron que ocurrir entre 1994 y 2022 para hacer posible tan poético reencuentro. Para empezar, Ronaldo llegaba al viejo continente. El adolescente cambiaba Río de Janeiro por Eindhoven, las dos ciudades más distintas del mundo. Clima, idioma, tamaño, tantas cosas a las que hay que adaptarse. Y más, cuando solamente eres un niño. Todo el mundo sabía que el inicio no sería fácil, que Ominino necesitaba paciencia y tiempo de adaptación. Y en efecto, necesitó tiempo, específicamente 10 minutos. Ese fue el tiempo que demoró el crack brasileño de 17 años en anotar su primer gol con el PSV a Eindhoven. Jornada 1 de la de en campo del Vitesse. No para vos de un hombre de 5 millones de dólares Ronaldo. Pero aquello no fue más que una coincidencia, un golpe de suerte. Nadie puede marcar diferencias inmediatas a esa edad tras un cambio tan radical en su vida. Exactamente, así lo demuestra el siguiente partido, su primero en casa, rival Go Ahead Eagles. Primer minuto, o mejor dicho, segundos antes de que siquiera se completara el primer minuto de juego, gol del PSV. Gol de Ronaldo, el primero de los dos que marcaría en la idílica presentación ante su nueva afición. Para no hacerles el principio de este cuento demasiado largo, Ronaldo jugó 36 partidos en su primera temporada en Europa, metió... 35 goles. Acababa de cumplir 18 años. Fue el líder de goleo, pero el PSB acabó apenas en tercer lugar, por cierto. Las estadísticas en sí mismos son impresionantes. Aún para la gente de nuestros tiempos, mal acostumbrados a ver con Messi y Cristiano Ronaldo lo que no había pasado prácticamente nunca en la historia del fútbol. Pero si los números de Ronaldo, Luis Nazario da Lima eran desconcertantes y más en un niño de su edad, más perdido te dejaba su presencia en la cancha. Un niño que cambió los roles, que jugaba con los adultos como si él fuera el adulto abusivo y sus indefensos rivales, los niños. Diego Armando Maradona. Él tiene una, una habilidad que no, que no la tiene nadie, en velocidad. Después lo demás, todos podemos seguir. enganchar por adentro, enganchar para afuera, pero él, él hacía ti, ti ti, ti, y encaraba mano a mano con, con el arquero. Mohamed Salah. Me encanta Ronaldo. Ronaldo el brasileño. Él tenía todo. Habilidad, goles, regate. Todo. Ese es Ronaldo. Yo siempre digo, jugué con Toti. Me hubiera encantado jugar con Ronaldo, pero se retiró. Pero quisiera conocerlo algún día, honestamente, porque tengo muchas memorias sobre él pero es Ronaldo, no hay mucho más que decir, pero lo adoraba como jugador y me encantaría conocerlo como persona. Casualidad o no, ese año, 1995, salió el primer videojuego de FIFA, el FIFA 95. El PlayStation y el Super Nintendo tenían ya en la vida real un molde de carne y hueso ...para sus jugadores simulados. Estamos ante un parteaguas en el entretenimiento de los niños, adolescentes y adultos. Más allá de ir al estadio o sentarse a ver un partido en la televisión... ...el FIFA lo jugaría todo mundo. Empezando por aquellos a quienes en realidad no les gusta el fútbol... ...y terminando por los propios futbolistas profesionales. Ahí también todo empezó con Ronaldo. Y todo empezó también con Ronaldo cuando Nike se metió de lleno a competir en un deporte en el que Adidas era hasta entonces la única marca de referencia todopoderosa. ¿Cómo tener en este deporte el impacto conseguido en el básquetbol con Michael Jordan? Se preguntaban. Alguien les habló a los gringos de ese chico llamado Ronaldo, de su potencial y de la selección brasileña que había ganado el Mundial. Los norteamericanos respondieron básicamente aquello de ya cállate y toma todo mi dinero. Firmaron un contrato multimillonario sin precedentes para vestir a Brasil durante 10 años y estrenaron Mercurial, la primera línea de zapatos de fútbol con la palomita. ¿Ronaldo? quien sino sería su buque insignia? Su otro Michael Jordan. A partir de Ronaldo, los jugadores de fútbol dejaron de ser solo jugadores de fútbol. De hecho, Probablemente al brasileño se le veía más en comerciales que en la cancha, en una época en la que la televisión satelital aún no hacía posible ver cada partido de cada liga desde la televisión computadora o teléfono de cada rincón del mundo, aunque ese mundo también empezaba ya a construirse. Piensen en el gol más famoso de Ronaldo. Les vendrá seguramente a la cabeza aquel contra el Compostela. Ahora, piensen en el no gol más famoso de Ronaldo eso es más difícil, podría recordarles unos cuantos, pero estoy seguro que no se acordarían tan nítidamente de ninguna de sus fallas como el gol que se comió en el aeropuerto, ¿se acuerdan? Seguro que se acuerdan, en un comercial de Nike previo al Mundial del 98, del que ya hablaremos largo y tendido, Ronaldo, Denilson, Romario, Juninho y demás compañeros se pasan el balón los unos a los otros, esquivan obstáculos, transeúntes, policías y arcos metálicos, hasta que el balón le cae de vuelta a Ronaldo, ya en la sala de abordar, para meter la pelota en el avión. Ronaldo dispara con confianza, pero en lugar de meterle en el túnel de abordaje, la estrella en el puntal de cinturón retráctil que delimita el pasillo por donde han de pasar los pasajeros antes de entrar. Más allá de este recuerdo que nos hace bien a todos, quiero decir con esto que a partir de Ronaldo, las figuras del fútbol tenían tanto impacto, si no es que más fuera de la cancha que dentro de ella. Y reconozcámoslo, así hayamos visto 200 partidos de Ronaldo o más, una de las cosas que más recordaremos de él y su selección es aquel anuncio del aeropuerto. En su primera temporada fuera de Brasil, Ronaldo Luis Nazario da Lima fue el máximo goleador de las entonces consideradas grandes ligas europeas. Pero la bota de oro se la llevó Arsen Avetician, que metió 39 goles en el Homenetmen de la superpoderosa recién estrenada Premier League de Armenia. Eso no podía seguir así y fue entonces cuando la UEFA desarrolló el coeficiente en que los goles anotados se multiplicarían por 1.5 o por 2 según la categoría de la liga para que jugadores como Ronaldo no quedaran por detrás de jugadores como a Veticiano. Otro detalle más del fútbol obsoleto que Ronaldo obligó a cambiar. Estamos sobrevolando el párrafo 31 en el guión de este viaje y nos aproximamos ya a las primeras turbulencias. El sostén de toda esta historia, de los goles, de las carreras, las elásticas, los títulos que aún están por llegar, FIFA, Nike, todo sobre las rodillas de un chico. Las grandes antagonistas de esta historia, las malvadas que les cuento ya al final, acabarán por vencerlo. En su segundo año en el PCB, Ronaldo anotó 12 goles y jugó 10 partidos. A principios de diciembre de 1995, el brasileño se enfrentó a ese único enemigo que podía pararlo. Ronaldo se rompió el tendón rotuliano y se perdió el resto de la temporada. El inconveniente no impidió que al final de la campaña, con todavía 19 años de edad, el Barcelona pagara el triple de lo que dos años antes el PCB había pagado por la promesa brasileña. Muchos criticaron al Barcelona por pagar tanto por un jugador tan joven y que no había ganado nada. Y ahí se detuvo el tiempo. Fue un solo año, pero ¿qué año? Pareció una vida entera, 34 goles en liga, 34. Hoy suena hasta normal, pues Cristiano y Messi nos maleducaron. Pero 34 goles en una liga era una barbaridad que no se veía desde Hugo Sánchez y que no volvió a verse hasta tiempos de argentino y portugués. El Barcelona perdió la liga con el Real Madrid de Fabio Capello, a pesar de haber roto récord de goles, 102. Ganó la Recopa de la UEFA, preciosa competición que disputaban todos los campeones de Copa del Continente y ganó la Copa del Rey. Ronaldo anotó entre todas las competiciones la burrada de 47 goles en aquella temporada, 46 de ellos, algunos maravillosos, han quedado relegados al olvido porque su tanto contra el Compostela fue tan pesado que obliga a nuestra memoria a dejarlo archivado, ocupando el espacio que sea necesario en nuestro disco duro personal. Ese gol que combinó potencia, velocidad, regate, fantasía. Ese gol en donde conduce el balón 60 metros en 9 segundos, resiste jalones de camisetas, zancadillas y empujones a toda velocidad y sin que el balón se despegue de su pie, condensa toda su carrera. Y la de Oliver Atom, y la de Steve Huga, y la de todos los seres animados que jugaron al fútbol. Ese gol anotado hace 25 años, en octubre de 1996, Probablemente sería el más recordado de la historia si en 1986 no se hubiera jugado una Argentina Inglaterra en el Estadio Aztec. Lado izquierdo, ataque de Fútbol Club de Barcelona, recoge Ronaldo Esférico. Baice de Chiva que ya entra. Va a llegar a área. En cara José Ramón Segue, Baice se de William. Atención a Ronaldo, qué barbaridad de gol. Dos meses después, Ronaldo ganó el FIFA World Player que lo acreditaba como mejor futbolista del mundo, como si fuera necesario un comprobante oficial. A los 20 años era y sigue siendo hoy el jugador más joven de la historia en haber sido considerado el mejor del planeta. Además, Ronnie ganó ahora sí la bota de oro con las nuevas reglas más apropiadas para premiar la excelencia y entonces apareció por primera vez otro término tan propio del fútbol moderno que empezó con Ronaldo la cláusula de rescisión de contrato. Cuando Ronaldo firmó con el Barcelona, unos meses atrás, la cifra para romper su vínculo parecía prohibitiva. Pagar 27 millones de dólares para llevarse a un futbolista era inconcebible. Claro, inconcebible para cualquier jugador del pasado. Pero con Ronaldo había llegado el futuro en pleno 1997. La directiva del Barcelona... Y los representantes del joven crack brasileño se reunieron para acordar los términos de una renovación de contrato para poder subir la cláusula de rescisión del jugador y que no se fuera del equipo si alguien pagaba esos 27 millones de euros. Todo parecía acordado, pero el presidente del Barcelona, José Luis Núñez, decidió de último minuto que era una locura pagarle un sueldo tan alto a un jugador de fútbol y lo dejó ir automáticamente cuando el Inter de Milán abonó en la cuenta bancaria del Barça los 27 millones de billetes verdes que convirtieron a Ronaldo en el jugador más caro de la historia. No, eso va a demostrar una vez más a la gente de Barcelona, ¿no? a la afición, porque qué estoy indo, marchando de Barcelona. ¿no? Porque New que tiene dentro de un contrato lo, lo quiere respetar. Pues puede hablar lo que quiera. ¿Sabe? Pero está ahí un contrato. Y se... Paréntesis. Muchas veces se habla de la diferencia en el juego de Ronaldo Nazario y Lionel Messi. ¿Quién era más explosivo, más coordinado, más rápido, más técnico o más fuerte? Lo mismo entre Ronaldo y Cristiano Ronaldo. Lo que no se habla tanto es la diferencia en la forma de ser. Ronaldo no era tímido ni reservado como Messi, mucho menos destilaba la confianza y desparpajo de Cristiano. Estoy hablando del Ronaldo más joven en comparación con las versiones más jóvenes de Messi y de Cristiano. Ronaldo Nazario lo que tenía era una sangre liviana pocas veces vista en un adolescente elevado a la categoría de Dios. Las adulaciones le afectaban tanto como las críticas. Es como si ni se enterara de ellas. Un chico relajado y encantador que inmediatamente caía bien con ese hueco entre los dientes de primera fila que dejaba ver cada vez que hablaba o sonreía. A pesar de su bajo nivel socioeconómico y educativo, sus modales siempre fueron impecables. En su primer año con el Inter anotó 25 goles, a dos del alemán Oliver Bierhoff del Udinese que se coronó como capo canoniere. También quedó segundo en la tabla a cuatro puntos de la Juventus, pero el galardón a mejor jugador de la Serie A en aquella su primera temporada en el calcho no fue ni para Bierhoff ni para ningún jugador del campeón Juventus lo ganó Ronaldo eso de ganar premios individuales y no colectivos lo acompañaría toda su carrera pero no ese año en aquella temporada el Inter de Ronaldo ganó la Copa UEFA lo que hoy se llama Europa League para los más nuevos en esto de la afición al fútbol ya tenía las rodillas bien fuertes y, y hice un movimiento a Marquez Yannick. Que no lo no entendió y me fui por un lado y se fue por otro y más que un golazo. Más que su gol en la final, para la posteridad de aquel partido quedó la elástica que se inventó a mitad del campo en una jugada que no acabó en nada. Pero, ¿para qué intentar explicar yo lo que hizo Ronaldo? cuando puede hacerlo, Sinedin Sidán en mi lugar. Hay muchas cosas que me gustan de Arnaldo, pero la cosa que no me olvida es un partido de la final de, de UEFA en París contra la Lazio, sí, aquí a la izquierda. No sé si te acuerdo que así bueno. esto, a esta o a Ana, sí, sí. <risa> así Este es un, una cosa que... Sí, yo creo que. Yo digo sí, sí. Ese gesto en Ese gesto que yo digo El gesto del que estoy hablando, dice Zidane es un pequeño regate que, en mi opinión, define todo su fútbol. Consiste en cubrir la pelota así y luego violentamente torcer el pie para regatear al defensa y dejarlo fuera de la acción. Ese movimiento intrínseco es imposible de hacerse, ni siquiera en cámara lenta. Algunos jugadores pueden hacerlo, generalmente brasileños, pero no a la rapidez con la que Ronaldo lo hizo en aquel partido. Es bestial. Tras haber ganado la Recopa de 1997 con el Barcelona y la Copa UEFA de 1998 con el Inter, a Ronaldo solo le faltaba la Champions League. Pero a los 21 años tenía tiempo de sobra para ello. Por lo pronto, había ganado su primer título con el Inter. Ni siquiera la mente más retorcida podría sospechar que también sería el último. Estamos ya en verano de 1998. Habían transcurrido cuatro años desde que Ronaldo ganó el Mundial sin jugar un solo minuto. ¿Cuántas cosas habían pasado desde entonces? Parecía un siglo. Ronaldo, en cuatro años, había cambiado el Cruzeiro por el PCB, el PCB por el Barcelona, el Barcelona por el Inter. Había ganado el título de goleo en Países Bajos, el Pichichi y la bota de oro en España, el jugador más valioso en la Serie A, dos FIFA World Players y un balón de oro. Todo eso en cuatro años. El verano anterior, en medio de la novela en que cambió al Barcelona por el Inter de Milán, Ronaldo había llevado a Brasil a ganar la Copa América 97. No era asunto menor en esos tiempos. Aquella Copa se jugó en Bolivia y nadie era capaz de recordar cuándo fue la última vez en que Brasil había ganado la Copa América. ¿Y saben por qué ni las mentes más avispadas y fotográficas podían recordarlo? Porque no había pasado nunca. Brasil, la megapotencia, el tetracampeón del mundo, había fracasado en todas y cada una de las 33 Copas América que hasta entonces se habían jugado fuera de Brasil. Muchos recordamos aquella Copa América como la de la explosión de Luis Hernández como inesperado matador serial, pero el mejor jugador de esa Copa América fue Ronaldo, quien junto a Romario integró una de las duplas más famosas de todos los tiempos, si no es que la dupla de todos todos los tiempos. Juntos ganaron también la Copa Confederaciones seis meses después en Arabia Saudita. Pero bueno, volvamos a verano de 1998. La victoria en Copa América y Copa Confederaciones eran pasado reciente y Ronaldo ya no estaba en Bolivia, ni tampoco en Saudi Arabia, sino en Francia. El Mundial de Francia 98 no podía tener otro desenlace que no fuera Ronaldo campeón del mundo otra vez, pero ahora comiéndoselo. El solito. Y a los 21 años, Ronaldo seguía teniendo hambre adolescente. En octavos de final se enfrentó a su compañero Iván Zamorano, el de la famosa anécdota del número. El goleador del Inter tuvo que cederle a regañadientes la camiseta número 9 del equipo y como alternativa consiguió que le dieran el 18, pero con un símbolo de suma en medio de los dígitos para que dijera 1 más 8. En fin, en el choque de los números 9 sudamericanos solo cabía un ganador. Y ese fue el brasileño al que por entonces aún llamaban Ronaldinho y que vacunó dos veces a Chile. ¡Y sale Ronaldinho! ¡Vay Ronaldinho! ¡Vay Ronaldinho! ¡Vay Ronaldinho! ¡Bateó! ¡Gol! ¡A no go! ¡A no go! ¡A no go! tiempo fuera aquí. Ronaldo casi nunca ha sido Ronaldo. Así como Zamorano tuvo que inventarse un número cuando el fenómeno llegó al Inter, el fenómeno siempre le adaptaron el nombre para privilegiar a otros Ronaldos. En el Mundial del 94 él era el joven y por eso le bautizaron como Ronaldinho para diferenciarlo en las convocatorias de un defensa sin importancia, llamado Ronaldo. Aquí la historia para evitar confusiones ha acabado bautizando como Ronaldo. En los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, un tercer Ronaldo, también intrascendente, provocó que Ronaldo siguiera siendo Ronaldinho para efectos de la selección brasileña y no confundirlos. Y como recién escuchamos, cuando por fin ya no había otro tocayo en la convocatoria, en Brasil ya se habían acostumbrado a decirle Ronaldinho. Y no fue hasta 2002 con la irrupción de Ronaldinho, Ronaldinho Gaucho, el Ronaldinho que todos conocemos vaya cuando Ronaldo por fin fue Ronaldo. Pero no por demasiado tiempo, pues años después salió un jugador portugués al que en muchos países simplemente llaman Ronaldo. Como si no fuera más fácil decirle cristiano. Si googleas Ronaldo, buena suerte porque no te van a salir resultados de Ronaldo Nazario. Por eso la gente que habla de él siempre tiene que aclarar el Ronaldo brasileño. Ronaldo el fenómeno Ronaldo original Ronaldo el bueno Ronaldo Nazario Bien, volvamos al Mundial En cuartos de final no metió gol pero sí se apuntó dos asistencias En semifinales contra una brillante selección de Países Bajos, Ronaldo falló un mano a mano contra Edwin van der Sar en el que le alcanzó Edgar Davids con una barrida por detrás Es la única vez que yo recuerdo haberle visto fallar una jugada en que condujera solo contra el portero. Esa acción, que los delanteros suelen fallar por lo menos la mitad de las veces, la tenía tan automatizada que los arqueros que le enfrentaban sentían el peso de lo inevitable, como el sentenciado camino al paredón para ser fusilado. Ronaldo falló contra Van der Sar, pero para entonces ya había anotado el 1-0. De zurda al segundo 20 del segundo tiempo, sí al segundo 20, y después marcó en penales para poner a Brasil en la gran final. El rival era lo de menos, una selección tendría que presentarse ahí después de todo, y resultó que fue la anfitriona Francia. Brasil era tan, pero tan favorito, que la condición de anfitrión de su rival no cambió un ápice la percepción que la final sería solamente un trámite. Y fue entonces cuando llegó el episodio más famoso de Ronaldo y una de las teorías de la conspiración más difundidas en el deporte la pregunta que más veces le hicieron en su carrera y una vez retirado uno de los grandes enigmas en la historia del fútbol ¿qué diablos le pasó a Ronaldo seis horas antes de la final contra Francia? Después de la hora de lunch, lo último que recuerdo es ir a la cama a descansar y estuve inconsciente durante 3-4 minutos. No sé por qué sufrí esas convulsiones y nadie lo sabe. Pudo ser la presión, pero desperté y estaba rodeado por algunos compañeros y el doctor. Ellos no quisieron decirme qué había pasado. Yo estaba confundido y les pedí que se fueran a charlar a otro lado porque yo quería dormir. El doctor me llevó entonces al jardín del hotel, me explicó lo que había ocurrido y me dijo que no iba a poder jugar la final del mundial. Y yo dije, no, eso no es posible, yo quiero jugar. Yo voy a jugar. Y entonces fuimos al hospital, estuve ahí por tres horas, hice todo lo que te puedes imaginar, medicinas, exámenes, todo, y no hubo una conclusión. Yo estaba bien, no tenía ningún problema. Es como si las convulsiones nunca hubieran ocurrido. Mientras Ronaldo peleaba con los médicos en el hospital para que le dejaran jugar y lo llevaran ya al estadio, sus compañeros estaban en el autobús camino al Stade France. Fue probablemente la única vez en la historia de la selección brasileña en que no hubo música en el camino. Solamente silencio. Silencio y preguntas sin respuesta. ¿Qué le pasó al fenómeno? ¿Está bien o no? ¿Va a llegar al partido? Nadie fuera de la selección brasileña se enteró de lo ocurrido en las horas previas. Por eso... Cuando las alineaciones del partido se repartieron entre los medios de comunicación, en el palco de prensa nadie daba crédito a lo que no veían sus ojos. Edmundo aparecía en lugar de Ronaldo en el 11 titular brasileño. Caos como nunca antes se había visto en un palco de prensa. Debía tratarse de una broma, un error o un truco para engañar al rival. El vestidor estaba cerrado, no había respuestas. Cuestión entonces de esperar a que media hora antes del partido... Los equipos salieran a calentar y entonces comprobar si era verdad o no que Ronaldo no estaba entre los 11 titulares. Salió a calentar Francia, pero ¿a quién le interesaba Francia? Un minuto, dos minutos, pasaron 5, 10, 15 minutos y Brasil no salió a calentar. Se quedó en el vestidor y fue hasta la ceremonia de los himnos cuando por fin aparecieron los jugadores brasileños. Todos agarrados de las manos, el último de la fila india, el undécimo en salir al campo, Ronaldo había logrado convencer a los médicos primero y a su entrenador Mario Zagalo después de que estaba listo para jugar el partido más importante de su vida y Edmundo Claro se tuvo que ir a la banca. Ronaldo llegó a tiempo al partido. El chico rapado de los dientes separados y cuerpo de Iron Man estuvo en la cancha, pero aquel 9 de amarillo que deambuló por el terreno de juego no era nada ni remotamente parecido a Ronaldo. El equipo que había trabajado la táctica fija con Edmundo y no con Ronaldo estaba totalmente desorganizado y Zinedine Zidane supo aprovecharlo con dos plácidos remates de cabeza en sendos tiros de esquina. Y but Zidane Le Zidane Je vous había dit, il y avait le corner qui venait, il y a eu deux corners et c'est le doublé de Zinedine Zidane juste avant la mi-temps. L'équipe de France mène 2 à 0 face au Brésil au stade de France. Sobre el final cayó el tercero. Obra de Manuel Petit ante los zombies brasileños. Hoy en día, 23 años después, aún se insiste en la teoría que Nike obligó a Brasil a alinearlo a toda costa. Otros aún creen, sobre todo en Brasil, que la selección omnipotente de 1998 se vendió. Que si Francia ganó ese partido fue solamente porque el equipo de Ronaldo le puso precio a la derrota. Brasil perdió, pero Ronaldo ganó el Balón de Oro a Mejor Jugador del Mundial por todo lo que hizo antes de que ese jugador con el mismo número, el mismo rape y el mismo físico, pero totalmente desconocido en todo lo demás, jugar a la final contra Francia. Y después de los exámenes fuimos en dirección al estadio aparentemente. Después de los exámenes nos dirigimos al estadio minutos antes del inicio de la final y con el médico me acerqué al técnico Mario Zagallo que aparentemente ya había dado las alineaciones y con los resultados médicos en la mano le dije mira aquí están aquí están no tengo nada quiero jugar. Creo que no le di alternativa. Aceptó mi decisión. Jugué y probablemente condicioné a otros jugadores porque aquellas convulsiones realmente fueron algo aterradoras. No, no es algo que veas todos los días. Pero en mi caso, tenía el deber con mi país y no quería perderme el partido. Tenía mi orgullo y sentí que podía jugar. Obviamente, no fue uno de los mejores partidos de mi carrera, pero estuve ahí para tratar de cumplir con mi papel. Tras la Copa del Mundo, su segundo año en el Inter de Milán resultó complicado. Sufrió cinco lesiones a lo largo de la temporada que le hicieron perderse la mitad de los partidos de la Serie A 1998-99. Ronaldo metió 14 goles en los 19 juegos que pudo disputar. Su tercer año en el Inter no fue malo, sino trágico. Primero en un partido contra Leche, que el Inter ganó 6 a 0, Ronaldo se rompió el tendón rotuliano minutos después de haber marcado el quinto gol. Era el 21 de noviembre de 1999, jornada 10 del calcio. Ronaldo abandonó el campo de pie y no intuyó la gravedad de la dolencia hasta que intentó sentarse. No pasaron ni seis meses, Ronaldo se recuperó en tiempo récord, para jugar la final de la Copa Italia contra la Lazio. El doctor del Inter, presionado por la urgencia, autorizó que jugara 30 minutos de aquel partido. Todos habían esperado ese ansiado momento, la vuelta del mejor jugador del mundo después de casi medio año. Tenía que jugar esa final a como diera lugar. Y Ronaldo regresó a las canchas. El problema es que tras cinco meses y medio de espera, su regreso duró 5 minutos y medio. Marcelo Lippi le hizo ingresar en lugar de Roberto Baggio al minuto 58 de aquella final contra la Lazio. Y al 64, al 64, por favor, no me pidan que se los platique. Ustedes saben bien qué pasó. Escuchaste el podcast de Barack Weber.